0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 이번 우크라이나 전쟁을 통해 중국보다 북한이 최대 수혜를 받는 국가가 될 것이라는 주장이 미국에서 제기되어 우리나라의 안보 상황에 악영향을 끼칠 것이라는 분석이 나왔습니다. 현지시각 8월 28일 미국의 월스트리트저널이 보도한 바에 따르면 북한이 러시아 측 전력인 우크라이나 동부 돈바스 반군들이 점령하고 있는 도네츠크 지역과 루안스크 지역에 건설 노동자를 파견할 예정이라고 하는데요. 문제는 이에 대한 대가로 러시아가 북한에게 식량이나 외화, 생필품 등을 제공하는 것은 당연하고 극초음속 미사일과 같은 첨단 무기 혹은 이에 관련된 기술과 부품을 제공할 수 있다는 것입니다. 뿐만 아니라 북한이 7차 핵실험이나 장거리 미사를 발사하는 것과 같은 강도 높은 군사적 도발을 일삼았을 때도 유엔 상임이사국 중 하나인 러시아가 북한에 대한 추가 제재 결의가 통과되는 것을 막아줄 수 있다는 문제도 있는데요. 이 같은 예상이 그저 뜬구름 잡는 망상이 아닌 이유는 최근 북한의 손천 비행장 활주로 길이가 2.5km에서 2.8km로 늘어나는 등 실질적인 변화를 만들어내고 있기 때문입니다. 활주로의 길이가 대형화되고 항공기를 숨길 경납시설들도 더 대용화되는 것을 볼때 러시아가 북한에 소-27과 같은 대형 전술기를 지원해줄 것까지 예상되는데요. 미국의 싱크탱크인 허드슨 연구소의 패트릭 크론인 아시아태평양 석자는 북한이 푸틴을 도와줘서 손해를 볼 일은 전혀 없다고 경고했습니다. 비교적 고가의 무기체계인 전투기나 기타 전략무기 기술까지 받아오는 마당에 일반 보병이 사용하는 휴대용 지대공 미사일과 같은 무기야 더욱 쉽게 지원될 수 있겠죠. 문제는 우리 육군의 경우 북한의 전차를 우리 육군의 전차를 상대하기보다 AH-64 아파 등으로 상대한다는 전략을 상정하고 있지만 북한에는 우크라이나군이 러시아군 공격헬기들을 줄줄이 격추시키는 데 사용했던 휴대용 지대공 미사일들이 굉장히 많다는 것입니다. 세계 최강의 헬기로 공포의 대상이었던 카모포 12 공격헬기가 이번 전쟁에서 얼마나 많은 구력을 당했는지 생각해보면 우리 육군의 공격헬기들은 스팅어 같은 저의 휴대용 지대공 미사일 공격으로부터 스스로를 지킬 수 있을까 하는 우려가 듭니다. 그러나 우리 한국군은 이를 위해 특수한 첨단 장비를 개발해 공격헬기에서 운용할 예정이며 전자전 장비나 페트리어트 지대공 기사일로 막지 못하는 북한의 드론들마저 무력화할 수 있는 매우 저렴하면서도 위력적인 신무기를 개발하고 있는데요. 그것이 무엇인지 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현대전에 쓰이는 많은 무기에서 레이저 무기는 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 간단하게 생각하면 직접 정 목표물에 고에너지 레이저를 조사해 불태워버리거나 파괴하는 것을 떠올릴 수 있는데요. 하지만 레이저는 정밀유도 무기를 조준하는 데에도 쓰이며 이런 레이저 조준장치를 교란하는 최첨단 기만 장비에도 사용됩니다. 바로 DIRCM이라 불리는 지향성 적외선 방해 장비가 대표적인 예인데요. 북한군은 무려 1만기나 되는 SA-7, SA-16 휴대용 지대공 미사일을 보유하고 있어 한국 육군 항공대 헬기들의 생존을 위협하고 있습니다. 하지만 이 DIRCM을 우리 한국 육군 항공대 헬기들에 장착할 경우 생존률이 크게 올라가게 되는데요. DIRCM은 적외선 유도 미사일에 접근을 탐지하면 미사일이 내뿜는 적외선 시커를 향해 고출력 재밍 램프나 레이저를 발사해 방해하는 장을 말합니다. 한국의 국방과학연구소는 2014년부터 한국형 DIRCM 개발에 착수하기 시작해 2018년에는 DIRCM 장비를 개발한 세계 여섯 번째 국가가 되었습니다. 우리나라에서는 이를 헬기에 탑재 적의 휴대용 지대공 미사를 교란할 수 있는지 테스트할 필요가 있다고 판단해 테스트를 진행했는데요. 한국형 DIRCM의 실제 성능 테스트를 위해 오랫동안 공동연구로 진행해왔던 한국의 국방과학연구소는 2020년 7월 9일 하나 시스템에게 DIRCM 초도 운영시험평가 지원 용역 사업을 발주했습니다. 하나 시스템은 이후 실제 헬기를 빌려 한국형 DIRCM 장비를 장착하고 헬기를 노리는 휴대용 지대공 미사를 탐지해 교란할 수 있는지 테스트했습니다. 그리고 마침내 한국형 DIRCM 장비가 성공적으로 제 역할을 수행할 수 있다는 것이 지난 2022년 1월 13일에 테스트가 성공하면서 밝혀졌는데요. 한국형 DIRCM 장비는 적외선 레이저를 사용해 SA-18 이글라와 같은 휴대용 지대공 미사를 교란할 수 있다는 것이 충분한 테스트를 통해 검증되었습니다. 우리나라는 이렇게 개발된 한국형 DIRCM 장비를 KF-11 보람의 전투기에 사용해 적의 미사를 교란할 수 있도록 탑재할 계획입니다. F-35 스텔스 전투기가 노스록 그루만의 DIRCM을 장착하거나 러시아의 수호57 전투기가 101KS ODIRCM을 장착한 것처럼 말이죠. 이번 우크라이나 전쟁의 초기 진행 상황을 볼때 우리 군이 대비해야 할 북한의 또 다른 신무기 전력은 바로 드론입니다. 2014년 우연히 발견되어 수거된 북한 드론에서 우리나라 국방부는 충격적인 사진들을 발견했는데요. 이 조잡한 드론에는 꽤나 자세한 청와대 사진과 사드 미사일 포 사진이 발견된 것입니다. 우리 군은 이때부터 북한의 드론 전력을 만만치 않은 위협으로 상정하고 무인기 탐지용 레이더와 드론을 탐지하는 데 사용될 EOTS 장비 그리고 고에너지 레이저 요격 무기로 대응한다는 방침을 세웠습니다. 보통 소형 드론에 대한 가장 효과적인 대응책은 전자전 교란 시스템을 활용하거나 230mm 구경의 대공포를 사용하는 것이지만 우리 국방부가 이 대신 레이저 무기로 직접 드론을 격추시킨다는 방침을 세운 것에는 이유가 있었습니다. 국내에서 운용하고 있는 230mm 대공포 체계는 나름 자폭 신관을 가지고 있어 드론을 격추시킬 가능성이 큽니다. 하지만 불발률이 2%에서 3% 정도이며 이 때문에 상당히 많은 탄약이 중력에 의해 지상에 낙하하며 2차 피해를 일으킬 수 있는데요. 이런 크기의 탄약이 주변 민가에 떨어질 경우 예상치 못한 피해가 발생할 수 있다는 부담이 있었습니다. 하지만 레이저로 직접 드론을 요격할 경우 그 명중률이 무려 99% 이상에 따라며 2차 피해가 발생할 일도 전혀 없다는 획기적인 장점이 있는데요. 여기에 더해 1회 발사하는데 드는 비용마저 저가형 아이스 아메리카노 한잔 사먹는데 드는 1000원에서 2000원 면 충분합니다. 이에 따라 한국에서는 2000년대 초반부터 국방과학연구소와 하나 등에서 한국형 광섬유 레이저 무기를 개발해왔는데요. 지난 2016년 3월 국방과학연구소는 10kW급 상용 레이저로 수 킬로미터 밖에서 날아다니는 소형 드론을 격추시키는 테스트를 성공시켰습니다. 이 같은 성과가 확인되자 이 국방과학연구소는 하나 디펜스와 함께 공동 개발을 진행해 앞으로 광섬유 기반의 20kW급 레이저 무기를 개발하고 이를 적 드론을 격추시키는데 사용할 것이라 발표했는데요. 하나 디펜스에서 개발되고 있는 레이저 무기는 개발이 진행됨에 따라 초기 계획보다 출력이 더욱 향상되고 있으며 이를 기반으로 우리나라는 2030년까지 레이저 대공 무기 블록 2 사업을 진행하려고 합니다. 이처럼 성공적으로 개발된 레이저 무기는 한국에게서 무기를 도입하기를 원하는 사우디아라비아에서도 관심을 가지고 있어 수출 가능성 또한 기대할 수 있게 되었는데요. 그러나 레이저 무기의 용도는 단순히 드론을 격추시키거나 정밀 사뢰 교란하는 데만 쓰이는 것이 아닙니다. 레이저를 이용해 위험한 폭발물을 제거하는 용도로도 사용할 수 있는데요. 우리 방위산업청 는 레이저 폭발물 제거 장비 사업 추진 기본 전략을 심의 및 확정함에 따라 2023년에 해당 사업을 선정 2027년까지 개발 완료할 예정입니다. 여러분도 아시다시피 우리 한국은 1950년대 6.25 전쟁을 겪었고 그 후유증을 아직도 상당수 보이지 않는 곳에 묻혀 있는 불발탄 및유기탄 지뢰 등에 의한 위험에 노출되었습니다. 뿐만 아니라 우리 군의 야전 훈련장에서도 많은 불발탄이 발생하고 있어서 이를 처리하는 데 어려움을 겪고 있었는데요. 이렇게 위험한 불발탄 및 지뢰 등은 아주 쉽게 생겨날 수 있는 반면 처리하기는 극도로 어렵고 위험합니다. 아직도 이를 제거하기 위해서 우리는 전문적인 훈련을 통해 양성되는 EOD 요원들이 직접 하나 하나 폭탄을 제거하거나 운반해서 고동이 속에 모아놓고 시포폭약을 폭발시켜 한꺼번에 처리하는 복잡하고도 위험한 방식을 택하고 있는데요. 이런 폭탄 제거 방식은 어둡게 양성되는 EOD 대원들의 목숨을 희생시킬 위험을 수반하며 동시에 너무 많은 시간을 소모하는데 전시 상황에서 이런 일을 일일이 다 수행하기는 너무 어려운 일입니다. 이런 상황에 북한에서는 최근 아프간 전쟁이나 이라크 전쟁에서 충분히 쓸만 하다는 것이 입증된 극적 폭발물 IED 운용 전술을 고도하고 있다고 하니 골치가 아픈데요. 하지만 레이저 무기를 이용할 경우 이런 골치 아픈 문제를 고작 1.2kW급 출력의 레이저로 쉽게 해결할 수 있다고 합니다. 레이저는 여러모로 현실적으로 사용하기가 어려운 제한적인 무기 체계로 여겨져 왔지만 이 문제들도 하나씩 극복되기 시작하며 멋지 않은 미래에는 새로운 전장의 게임 체인저로 등장할 가능성이 점점 높아지고 있습니다. 레이저 무기는 어떤 극초음성 미사일보다 빠른 무기이기에 이런 미사일들에 대항하기 위한 요격 체계로 각광받고 있습니다. 하지만 악천에서 사용이 어렵다는 점 직사화기이기에 수평선 넘어 조고도에 있는 목표물에는 사용하기 곤란하다는 점 강력한 레이저를 발사하는 장비가 워낙 크고 무거워 항공기에 사용하기 어렵다는 점등 여러가지 문제가 존재하는데요. 하지만 섣불리 이를 포기하기보다 꾸준히 이를 어떻게 활용할 수 있고 어떻게 문제점을 극복하는지에 따라 미래에 우리가 레이저 무기를 개발한 것이 신의 한수로 여겨지는 날도 오지 않을까 생각해봅니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.